0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons-Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Na dann. ja, da haben wir doch schon ein bisschen was. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Einen gar wundervollen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, äh, was auch immer. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem raubeinigen Rimbach. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Bei mir sitzt wie immer der einzigartige Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo Kai. Hallo alle.
1: Wunderbar, wieder hier sein zu dürfen.
0: Und äh, ich überfalle dich heute mit einem Thema. Und mhm. diesmal werde ich das Thema nennen. Okay. Und du darfst dann referieren. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, wir könnten mal über die Frage sprechen, wie finde ich oder woran erkenne ich gute Lehrer? Go.
1: Es geht los. Also, der gute Lehrer. Der gute Lehrer ist derjenige, der mich in einem, in dem Gebiet weiterbringt, das mich interessiert und das ich backen möchte. Mich motiviert, dran zu arbeiten und äh, Gutes tut mir ein, ein, ein fairer äh, mir Feedbacks gibt, was, was gut und doof ist und, und so weiter. Also,
0: es ist okay. nicht so einfach. <lacht> <lacht> so. Ähm, dann grätsche ich doch einfach mal rein und ich erlöse los. dich, indem ja. ich direkt hinterher schiebe, das sind alles äh, die Dinge, die du jetzt genannt hast. Ähm, ja, aber das weiß man ja erst hinterher. Ja. ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Habe ich deine Argumentationskette enttarnt. Ja, ähm, mhm. na? Weil die, ähm, ich kenne die Frage aus dem, ähm, aus dem Internetforum für Musiker und da kommt die Frage immer, wie finde ich denn einen guten Gesangslehrer? Mhm. Ja, wie finde ich sowas? Woher weiß ich, dass jetzt einer gut ist und, oder einer nichts taugt, wenn ich da mhm. gehe? Ja? Und die Frage ist schwer zu beantworten und es ist auch immer so ein bisschen, ja, bisschen Glückssache oder mhm. so. Deswegen dachte ich, wir reden mal drüber. Mhm. Ich meine letzten Endes, solange man jemanden noch nicht kennt ähm, und dem das erste Mal begegnet, ja, wenn man jetzt mal irgendwie groß E-Mail-Verkehr oder telefoniert hatte vorher, Woher soll man es auch wissen? Ja. Ja. Ähm, insofern, ja, es gibt dann oftmals gibt's irgendwelche Probestunden, die man nehmen kann oder so. Ich weiß nicht, mhm. kann, man das, kann man das erkennen an der Probestunde, so eine halbe Stunde irgendwie mit einem im, im selben Raum verbringen. Ich meine, man weiß dann zumindest, ob er mhm. stinkt oder ja. ähm, unfreundlich ist oder sonst mhm. irgendwas, das kriegt man dann mit. Aber Worauf könnte man achten? Oder woher? Mhm. Also, ich habe mir da jetzt auch noch nicht groß Gedanken gemacht, mhm. irgendwie. Ähm, hat mich jetzt einfach mal interessiert. Deswegen diese Plauderei. Mhm. Gut. Ich glaube, oder für mich persönlich ist ein,
1: ein wichtiges Kriterium bei einem Lehrer, dass ich wohin komme und gehe motiviert wieder raus, um selbst an Speck zu gehen. Das heißt, wenn ein Mensch mir etwas zeigt oder vermitteln mag und ihm gelingt das in irgendeiner Weise, ähm, möchte ich hinterher selbst so angefixt sein und sagen, jawohl, aus dem Weg, ich will das jetzt stemmen. Mhm. Das gilt für mich, weil ich das für, für als wichtiges Ziel erachte, mich zu entwickeln mhm. und da weiterzukommen. Ich glaube, dass man aber auch durchaus äh, unterschiedlich rangehen kann. Angenommen, man hätte ein sehr überschaubares, äh, einen sehr überschaubaren Aufgabenbereich. Nehmen wir äh, das, das, das einen, einen Nagel in die Wand hauen. Ja? Mhm. Da ist das Ziel, der Nagel muss da rein, das soll so halbwegs gerade sein, dass man da was aufhängen kann und ich soll keinen blutlinken Finger haben. Ich glaube, mhm. so wird man das jetzt ein bisschen umreisen können. Und dann wäre ja eigentlich dann ein Lehrer ganz gut, wenn er es schafft, mir das gescheit vorzumachen und ich habe hinterher, ich werde in die Lage versetzt, diesen Nagel da reinzuhauen und das klappt. Okay. Und dann ist es eigentlich ein guter Lehrer. Es gibt natürlich auch ein paar Nebenbedingungen. Er soll mich vielleicht auch nicht als, als, als psychisches Frack hinterlassen und zur Minna machen dass ich nicht in Tränen ausbreche. Vielleicht mhm. ist ja das Ziel erreicht, aber ich bin dann hinterher total fix und fertig. Mhm. Es wäre schön, wenn, wenn das Ziel unter äh, erträglichen Rahmenbedingungen erreichbar wäre. So, Das ist jetzt beim Musizieren natürlich ähm, durchaus ein bisschen äh, weiter zu betrachten, denn da geht es über einen langen Zeitraum und ich werde mich verändern mhm. mit meinen Wünschen, mit meinen Möglichkeiten äh, und da ist immer wieder nachzujustieren. Und das gelingt wahrscheinlich nur einem Lehrer, der in seinem Erfahrungsfeld äh, das alles schon irgendwie erlebt hat oder das ein bisschen nachvollziehen kann oder so. Und mir jeweils in der passenden Situation äh, Tipps gibt und Aufgabenstellungen, die mich fordern, aber nicht überfordern, motivieren, äh, möglichst äh, zielgerichtet dann äh, äh, passende äh, Dinge zu üben gibt. Und das wäre was ist das musikalische, didaktische Konzept angeht, geht ziemlich wichtig, glaube mhm. ich.
0: Mhm. Ähm Wir können ja auch mal drüber reden, woran man einen schlechten Lehrer erkennt. Ne? Und die dann <lacht> auch übrig bleiben. Mir ist jetzt eben gerade äh, eingefallen, eine ganz seltsame Kleinigkeit, aber da muss man gar nicht drauf warten, bis die Stunde zu Ende ist. Ich glaube, ein Zeichen, wenn ich während der Stunde auf die Uhr gucke, ist mhm. vielleicht schon ein Zeichen, dass es nicht so optimal läuft, mhm. oder? Mhm. Wenn ich so dran denke, oh, jetzt, jetzt sind es noch 20 Minuten, hey, oder mhm. so. Ähm, wobei, gut, das kann auch bei einem guten Lehrer passieren, ja, wenn es mal irgendwie ein schlechter Tag ist oder wenn man an was arbeiten muss, was halt einfach mhm. irgendwie doof ist oder viel Erklärung erfordert oder jetzt nicht mhm. halt so spannend ist oder wie auch immer. Ja. Ähm, kann das auch mal passieren, aber wenn das halt häufiger passiert, dass ich irgendwie immer gucke, oh, noch 10 Minuten, oh, noch fünf Minuten oder sowas, es sollte vielleicht, ja, ich weiß es nicht, das ist auch seltsam, dass dieser Satz von mir kommt, weil ich mich, ich sehe mich eigentlich weniger als Animateur oder sowas, aber mhm. es sollte doch eher so sein, dass der Lehrer dann irgendwann sagt, zwar so, die Zeit ist um, ich so, äh, das ist mhm. ist fix. Ja. so wäre es ja eigentlich, wäre eigentlich cool. Ne?
1: Das passiert ja zu, zu Beginn einer Unterrichtsaufnahme. Gern, dass jemand motiviert ankommt, lässt sich viele neu, neue Eindrücke äh, vermitteln und dann äh, geht er meinetwegen nach Hause und ist schlecht vorbereitet und damit äh, vielleicht nicht so gut zu motivieren, weiterzumachen. Ja, ähm, gehört aber irgendwie dazu, ich glaube, diese ähm, mühsamen Momente ausstehen äh, ist auch okay, weil das, das wird zwangsläufig irgendwann mal kommen. Und wenn nach der zehnten Stunde ein Schüler gelangweilt auf die Uhr guckt, entweder weil der Lehrer einen schlechten Tag hat oder weil der Schüler einen schlechten Tag hat oder müde ist oder eine ungünstige Situation ist, gehört es eigentlich auch dazu. Was soll's? Aber klar, du hast natürlich gesagt, wenn es dauernd passiert, wenn das eine... Ja. So eine Tendenz ist ist natürlich ein bisschen doof. Der gute Lehrer, ich, ich, ich würde immer versuchen, selbst die, das Ziel formulieren zu wollen und zu sagen, ich will dies und jenes erreichen. Und, als Schüler jetzt. Ja, als mhm. Schüler. Und das dann abgleichen mit dem Resultat, was der Lehrer mir dann bietet. Das ist aber auch eine Sache, da ich schon ein bisschen größer bin als jetzt Kinder, die das noch nicht kennen, ähm, ist es bei Kindern auch ein bisschen anders. Die äh, müssen ja auch ein bisschen mehr geführt werden vielleicht. Ähm, und da ist die Vielseitigkeit eines Lehrers, der auch Handwerkszeug vermittelt, ähm, auch sehr wichtig. Das, das heißt, dieses... Ähm, das, das ist ein guter Lehrer, da, da bin ich nie gelangweilt und ich bin immer motiviert, ist, haut auch nicht immer hin. Da. Es kann sein, dass einer einfach eine super äh, Leitlinie gibt in den Inhalten und will Handwerkszeug vermitteln und macht das eigentlich ziemlich gut. Und vielleicht kekst es mich auch erstmal an, weil es total mühsam ist, aber es ist, steht halt so ein bisschen Arbeit bevor und ich muss mich dem stellen.
0: Hm. Ähm, da, hast du jetzt, oh, da hast du jetzt viele fiese Fässer aufgemacht. <lacht> ähm, okay, also zunächst einmal, ja, also wenn der Schüler in der Lage ist, eine brauchbare Zielsetzung zu formulieren, weil wenn jetzt einer ist so hm. komplett bei Null, dann weiß er auch gar nicht, was kommt da, was passiert da jetzt ja. überhaupt oder sowas. Aber angenommen, der Schüler ist in der Lage, eine Zielsetzung zu machen mhm. und ähm, bewerte es dann danach, ob er diesem Ziel näher kommt. Mhm. Ist natürlich, äh, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also erstens äh, kann man sich mit dem Klemmbrett nach jeder Unterrichtsstunde hinhocken, bin ich dem jetzt näher gekommen oder mhm. nicht. Weil es ist in der Musik, es wird bei vielen anderen Fähigkeiten auch so sein, aber in der Musik ist es auf jeden Fall so, oftmals musst du einen Schritt zurück machen und um dann zwei nach vorne gehen zu können. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel, du kommst an eine Grenze, angenommen du willst jetzt irgendeinen, wir sagen immer Gitarre, angenommen du willst irgendeinen Basslauf spielen in einem bestimmten Tempo, ja, und kriegst es aber in dem Tempo nicht hin, mhm. weil du nicht locker genug, weil deine Bewegungen nicht locker genug sind, ja, und um die, das heißt du spielst bis zu einer gewissen Tempogrenze und dann geht es halt einfach nicht weiter mhm. weil du in der Ausführung etwas nicht wirklich effizient machst mhm. und dann kommt ein Lehrer und sagt dir ah ja dann müssen wir an deinen Fingerbewegungen arbeiten dass die kleiner dass die effizienter werden und so weiter das heißt es ist erstmal ein Rückschritt weil du wirst dann erstmal schlechter sein als vorher weil du mhm. auf einmal an den, an, den, äh, an deinen Grundpfeilern jetzt ja. verfeinerst damit du dann aber hinterher viel schneller werden kannst. Mhm. Und wenn er dann nach dieser Stunde quasi gucken wird, bin ich meinem Ziel näher gekommen, dann müsste das schreien davonlaufen, mhm. weil auf einmal geht nichts mehr. Und ich habe das schon erlebt, du ja vielleicht auch, wenn man dann mhm. gemerkt hat, okay, das funktioniert, ich muss irgendwas an meiner Technik ändern. Und dann fängst du, dann änderst du was und auf einmal denkst du, ach du lieber Gott, ja, so als, mhm. als würdest du nicht ja, bei Null, aber weit, weit idiot. zurück ja. anfangen. Ja. Ja. Und ähm, insofern muss man dem dann auch einen entsprechenden Zeitraum geben, dass wenn ich jetzt halt das Ziel habe, diesen Basslauf und so weiter, dass ich halt nicht alle fünf Minuten gucke, ja, und kann ich jetzt schon, kann ich jetzt schon, sondern mhm. halt mit Vernunft daran gehen und äh, eben solche Rückschritte einplanen, mhm. ja, und ähm, auch Plateaus mit einplanen, die gibt es ja auch, die kennt man so vom Sport irgendwie, ähm, Plateau, also es gibt immer Fortschritte, und dann gibt es auch mal ein Plateau. Und das Plateau sehen viele als, äh, es geht nicht weiter und Mist. Mhm. Und beim Plateau hören auch viele auf. Ähm, sei es mit Sport oder mit dem Unterricht, weil sie denken, es wird nicht besser. Aber so ist es nicht. Das Plateau ist die Vorbereitung auf den nächsten Sprung. Mhm. Also eigentlich, wenn man man kann sich über ein Plateau kann man sich richtig freuen, weil man weiß, ah, bald kommt wieder ein Sprung. Ja. Mhm. Und, aber ein Plateau ist für die Motivation von vielen ein ziemlicher Killer. Und wenn du dann halt nach jeder Stunde oder jede Woche beurteilst, weil ich sag meinen Leuten zum Beispiel, nehmt euch regelmäßig auf und hört euch das dann an, damit ihr Fortschritte bemerkt. Mhm. Und oft ist es so, dass eben wochenlang keine Fortschritte passieren, weil halt erstmal was sacken muss. Mhm. Oder Schlagzeug, so Technik, wenn man da jetzt irgendwie einen neue, neuen Handsatz lernt und dann, das dauert halt einfach seine Zeit, bis mhm. das irgendwie fließt und so weiter. Und wenn ich dann ständig kontrolliere... Ob ich jetzt vorangekommen bin, dann wird die Antwort auch erstmal eine Zeit lang Nein sein. Ja. Und wenn ich dann aber sage, oh, der Lehrer ist kacke, ist natürlich doof. Mhm. Also es ist immer eine Frage der, der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Aber du hast natürlich recht, Zielsetzen und so weiter ist natürlich klasse, man muss nur beim Kontrollieren aufpassen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mich natürlich über Monate immer weiter von meinem Ziel entferne, dann kann ich dann auch sagen, nee, so, so nicht. Aber mhm. ähm, ähm, genau, weil ich... Äh, Anekdötchen. Hey. Ähm, zu mir kam nämlich mal ein Schüler, äh, ähm, der wollte Schlagzeug spielen. Der hat auch schon Schlagzeug gespielt. Und der war, ich glaube, 68. Mhm. Und der hatte irgendwie vor zwei Jahren angefangen. Mhm. Mit 66 hat er angefangen, genau. Und ähm, war bei einem anderen Lehrer. Und der andere Le und hat halt gesagt, ja, er hat sich im Keller so einen Raum gebaut, da steht ein Schlagzeug und so eine kleine PA. Und da macht er, macht er seine Lieblingslieder an und spielt dazu. Und das finde ich mhm. super der also will keine Band oder sonst irgendwas der ist jetzt ja gesagt ich bin jetzt 68 das brauche ich alles mhm. nicht ich will einfach nur für mich allein dazu kloppen mhm. so wie andere Rentner halt Straße kehren oder was als Hobby will er halt mhm. und dieser andere Lehrer und ich kenne den auch und hätte eigentlich gedacht es ist wirklich ein guter Lehrer hat halt mit ihm angefangen, mit diesen ganz grundlegenden Basics und irgendwelche Etüden für Snaredrum und so klassisches mhm. Zeug und so so Handhaltungskram und diese Rhythmen und so weiter und so weiter. Und hat das mit dem zwei Jahre lang durchgekloppt, während der Schüler ihm immer gesagt hat, ich will das gar nicht machen, zeig mhm. mir doch mal, wie man einen Rhythmus spielt. Mhm. Der kam zu mir und hat gesagt, der spielt schon zwei Jahre, der konnte keinen Rhythmus spielen. Ja, und er hat dann auch seinen Lehrer gefragt, wann ist es denn soweit, dass ich mal ein Lied spielen kann? Der hat gesagt, es dauert noch Jahre, bis du ein Lied spielen kannst. Ja. Und ich habe dem in der Probestunde so einen ganz einfachen Rhythmus gezeigt, der war total happy. Mhm. ja Also, dann ist halt die Frage, also ich glaube für komplette Anfänger, so sechs, sieben, acht Jahre oder so mhm. irgendwas, ist das genau der richtige Ansatz, den der verfolgt, aber er hat es halt nicht auf seinen Schüler in dem Moment angepasst. Mhm. Und er hat natürlich auch nicht Unrecht, natürlich bräuchtest du auch das Drumherum und nicht nur so einen Spot auf einen Teilbereich werfen, weil ich sage das meinen Leuten auch immer, jetzt willst du vielleicht irgendwie Hard Rock spielen, aber wenn du in zehn Jahren Jazz machen willst, fängst du ganz von vorne an, deswegen brauchst mhm. du ja eigentlich eine brauchbare Basis, von der aus du dann hingehen kannst, wo du willst. Mhm. Aber gut, wenn, wenn jemand auf die 70 zugeht und sagt, ich will genau das und nichts anderes, ich habe ihm dann auch gesagt, hey, eigentlich der Ansatz, dir eine breite Basis zu geben, ist richtig mhm. und ich warne dich jetzt, wenn du mit 85 auf einmal was anderes spielen mhm. willst, dann kannst du das nicht, dann musst du vorne anfangen, sei dir dessen bewusst. Und er hat gemeint, ja, es hat alles super mhm. und er wollte halt wirklich genau das lernen. Mhm. Was ist dein Ansatz? Muss ich dann als Lehrer sagen oder sollte ich als Lehrer sagen, okay, dann machen wir das, was du willst oder sollte ich sagen, nee, ich mache das, von dem ich eigentlich in meinen Gedärmen weiß, dass es die richtige Herangehensweise ist?
1: Wenn der Schüler schon dieses Ziel so formuliert, ist es ja ihm auch überlassen ist so vorzugeben, ja. Dann ist man auch ein dann
0: Stück weit Dienstleister, Abs oder? Absolut, ja. Das ist ja so. Ja.
1: Und kann ja auch sein, dass man sich in der Rolle gar nicht wohlfühlt, dann mag es auch so sein, dann, dann passt es halt nicht in der Kombination, aber wenn er das so will und man es so bedienen kann, warum nicht? Dann, ja, ja, weil
0: ich finde, man kann ihm dann auch unterstellen, ich meine jetzt egal wie alt er jetzt ist, aber solche Sachen, solche Zielsetzungen werden ja eher von Erwachsenen kommen und dann kann mhm. man dem auch unterstellen, dass er dann das versteht wenn er sich, wenn er die Meinung tatsächlich ändert, dann ist es ja. halt, dann muss er halt Rückschritte kaufen. Mhm. Ja, mhm. dann habe ich äh, quasi, dann habe mhm. ich ihn belehrt. Ja. Und er, ja, wenn er dann hier trotzdem den Finger auf mich zeigt und sagt, du bist schuld, warum kann ich das nicht okay. aufspielen, das andere Zeug, dann hat ich,
1: man halt Pech gehabt. Ich, ich glaube ja. nicht, dass es passieren wird. Letztlich sind ja diese, die, 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 mhm. die Schüler sagen dann schon teilweise sehr selbstbewusst sie wollen diese und jenes lernen und das ist es auch in Ordnung. Mhm. Es gibt natürlich auch, dass vielleicht gefühlsmäßig ist fast so ein bisschen mehr als die Hälfte, die kommen eigentlich recht offen an und sagen, äh, ich möchte eigentlich mich mit dem Instrument beschäftigen und ich habe keine besonderen Genreziele mhm. oder, oder ich, ich möchte das Instrument lernen. Mhm. Das ist eigentlich auch eine tolle Sache. Und das ist natürlich äh, eine super Chance für den Lehrer, äh, diese, das handwerkliche, die handwerklichen Grundlagen richtig gut zu vermitteln und das erarbeiten zu können. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und ich glaube, diese Art der Schüler sind, in der, sind eher die glücklicheren, ja. weil sie vielseitig gefordert sind und offen sind für vieles. Und das, das ist eigentlich auch dann ganz schön stellt sich also die Frage angenommen, man, man wäre ein Schüler, der, der sagt, gut, mir geht es jetzt nicht so um eine bestimmte Sache, ich möchte mich mit dem Instrument beschäftigen, wie findet man da den richtigen Lehrer? Es ist nicht ganz einfach zu beantworten. Letztlich müsste der halt äh, ja, die, diese spieltechnische Vielseitigkeit die guten Grundlagen ähm, an, anstreben. Und ich denke, wenn jemand mit einem gut strukturierten Lehrbuch äh, startet,
0: kann das nicht so verkehrt sein. Hm. Ähm, ähm, zumindest bei vielen Instrumenten. Bei Gesang hat du da schon gekniffen, mhm. weil ich kenne keins. Mhm. Ähm, ich kenne einige Bücher für Gesang die du, äh, wenn du schon was weißt und was kannst mhm. und willst dir nur irgendwie eine andere Perspektive holen oder so, dann gibt es gutes Zeug, ja. aber es gibt kein empfehlenswertes äh, Buch ähm, für Gesang, mit dem du irgendwie auch einsteigen könntest. Mhm. Ja, das, so funktioniert es nicht. Ja. Ähm, gut, ich kenne sie nicht alle, ja, ja. aber ich habe mich auch schon mit Kollegen ausgetauscht, keiner von uns kennt eins, weil die Frage kommt nämlich auch immer, kann ich mir dann einfach ein Buch kaufen und selber loslegen mhm. oder anhand von YouTube-Videos und sonst irgendwas oder es gibt gerade für Gesang gibt es eine unglaubliche Geldmacherei, wo du dir dann so äh, Tutorial-DVDs kaufen kannst, wo dann so kurze Anleitungsfilmchen mhm. sind und äh, dann irgendwelche Tonleitern hoch und runter gespielt werden, wo du dann mittrillern kannst und so weiter und das kostet dann hunderte, hunderte und tausende von Euro dieser Krempel und die Leute denken dann, sie kaufen sich sowas, damit sie nicht den ach so teuren Unterricht bezahlen müssten und für dasselbe Geld bekämen sie ein Jahr lang Unterricht mhm. ähm, bei, einem, bei einer richtigen Person. Ja. Ähm, ähm, genau, also beim, ich weiß nicht, ob es in anderen Instrumenten auch so ist, aber bei, beim Singen wollen die Leute oftmals irgendwie um, Umgehungen oder Abkürzungen oder sowas verwenden aber gut ja, das ist eine
1: recht intime Angelegenheit wenn ich gehe und ich würde hingehen und sagen guten Tag ich hätte den Gesangsunterricht mhm. ich sing dir jetzt mal was vor das ist ja die, die eigene Scham vor ja. dieser
0: Situation ist schon ein Thema ja dann sind es halt Feiglinge aber mhm. ähm, aber es ist wahrscheinlich auch das Instrument wo du am ehesten richtiges Feedback brauchst, wo du am ja. besten mit einer ja. Person im selben Raum sein musst. Mhm. Du kannst, wenn du jetzt äh, einigermaßen vernünftig und diszipliniert drauf bist, kannst du dir ein Gitarrenlernvideo angucken und kannst mhm. halt sehr drauf achten, dass du das genauso machst wie der. Mhm. Und, dass du, ja, und dann kommst du wahrscheinlich weiter, als wenn du das mit Gesang machst, weil bei Gesang sieht man halt nichts. Mhm. Und ähm, da geht es halt sehr viel ums Gefühl, um den Klang und du brauchst einfach jemanden, der mit dir im selben Raum ist, sonst hast du verloren. Mhm. Ähm, es sei denn, es gibt auch Leute, die machen den Mund auf und es klingt sofort super. Mhm. Ja, und dann ist gut, es ist in Ordnung. Also dann, Ich habe auch schon Leute weggeschickt, wo ich gesagt habe, klingt doch gut, warum willst du eigentlich Unterricht haben? Es verwirrt dich nur, mach doch einfach so weiter mhm. wie die ganze Zeit. Ähm, ist selten, kommt aber vor. Ähm, aber Bücher kannst du knicken in der Hinsicht. Mhm. Bei Schlagzeug ist es anders, da gibt es viele hervorragende Bücher, und so wird es bei Gitarre auch sein. Ähm, genau. Die, äh, aber ich frage dich jetzt etwas. Und zwar, das geht ja so ein bisschen auf das äh, nochmal zurück, was, was ich vorhin meinte, als ich nämlich Gitarre gelernt habe. Ich habe irgendwann mal Gitarre gelernt, mhm. E-Gitarre. Also ich habe vorher Orgel und Saxophon gelernt. Und dann haben mich die zwei Instrumente so genervt und ich war dann totaler Heavy Metal Fan und wollte unbedingt E-Gitarre spielen. Mhm. Und dachte dann auch, okay, ich will Heavy Metal lernen, weil ich habe jetzt schon zwei Instrumente von der Pike auf und so. Jetzt will ich das machen, worauf ich Bock habe und will Heavy Metal lernen. Und dann habe ich einen Gitarrenlehrer äh, oder meine Eltern haben einen Gitarrenlehrer aufgetrieben und der hat angefangen, mir Jazz beizubringen. Mhm. Also so Jazz Jazzharmonien und so weiter und so weiter. Und... Ich wusste einerseits, ja, der Mann hat mit Unrecht, es bringt mir was. Also ich war da, war ich ja 15 oder so. Mhm. Es ist sinnvoll, was der macht, aber es ist nicht das, was ich will. Ich will diesen ganzen Berg. Ich wusste, glaube ich, damals schon, dass ich kein hier richtiger Gitarrist werde. Das war für mich einfach nur so ein Instrument. Ja. Mhm. Und ähm, wollte Heavy Metal lernen. Und der wollte aber quasi, der, er wollte es mir richtig beibringen, aber mhm. ich wollte es nicht richtig lernen. Mhm. So. Was macht man dann, wenn man so einen störrischen Schüler hat? Weil es hat nicht, ich habe das drei Jahre lang durchgezogen, aber dann immer vor der Unterricht, die zehn Minuten vor der Unterrichtsstunde, war schon, ah, was sollte ich vorbereiten? Ja, dann mhm. kurz durchgegangen. Ja. Und das war's. Ich habe nie geübt. Mhm. Ähm, ich habe, mich so nie damit beschäftigt. Der Unterricht war für uns beide ein Stück weit frustrierend auch und mhm. wir haben dann auch beide auf die Uhr geguckt, so ungefähr. Mhm. Und das heißt, ich war dann auch nicht der beste Schüler oder so. Mhm. Wie geht man davor? Wie, wie wärst du dann vor? Dann ist die
1: Kombination schon unglücklich. Also ein, ein Jazzlehrer wird nicht das vermitteln können, was ein Mittelmann so
0: brauchen kann. Langsam. Ich... ich ich bezeichne ihn jetzt nicht als Jazzlehrer, mhm. nur der wollte mir halt diesen, diesen ganzen harmonielehre kram und so mhm. weiter halt mitvermitteln, mhm. ja, ähm, und ich wollte halt Power -Cords und halt super schnelle Soli spielen mhm. und der wollte mir halt die ganzen Basics vermitteln, also das war jetzt kein reiner mhm. Jazzmann, das war halt nur, wir haben halt mit so Sachen mit, Susanne, mit äh, Girlfriend wie und so ein Kram, mhm. haben wir halt im Unterricht gemacht, weil man das halt im Gitarrenunterricht macht. Ja. Ja. Das heißt, es ging halt an dem vorbei, was ich wollte, aber jetzt kommt der Clou: heute wäre ich froh drum. Haha. Ha. Ja.
1: Trotzdem, es, es mag ja auch Metal-Musiker geben, die in der Tat ähm, es gut gebrauchen können, wenn sie wissen, was ist der fünfte Modus in harmonisch Moll. Hm. Aber das ist ja für, 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 für die Metal-Musik eine ganz kleine Sparte, eine sehr speziell. Und letztlich äh, würde ich jetzt als, als Metal-Laie sagen, es geht mir um, um Spielartistik, um Kunststückchen, um Sport mhm. und so. Ähm, das ist ein bisschen eine andere äh, Zielsetzung. Und wieso soll man sich da erstmal, die, wieso soll man da erstmal die Grätsche machen mit der Harmonielehre? Auch wenn du jetzt sagst, jetzt könnte ich es gebrauchen, das ist jetzt, Jetzt dein Stand. Mhm. Das genügt, aber da, dafür ist der, der Aufwand dann wahrscheinlich zu groß, um sich das als Grundlage in jungen Jahren verpassen zu lassen mit der Idee, naja, vielleicht brauche ich es ja mal. Mhm. Klar, ich kann jetzt versuchen, zehn Fremdsprachen gleichzeitig zu lernen und pfeife mir das alles rein, aber vielleicht fühle ich mich ja eigentlich in ein oder zwei später besonders wohl und hätte mich besser auf die konzentriert, statt mhm. äh, ähm, so oberflächlich was zu machen. Ja.
0: Das heißt, äh, entweder ein anderer Lehrer oder er hätte was anders machen sollen. Ja. So sehe ich es nämlich auch. Mhm. Weil egal, wie richtig der Ansatz ist, wirklich das komplette äh, Programm zu vermitteln, mhm. wenn der Schüler keinen Bock hat mhm. und dann ist es halt wie mit einem Esel, dann bewegt ja. er sich halt nicht. Ja, mhm. Und ich... Äh, das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Und dann ist es natürlich voll für die Füße, wenn der Unterricht keinen Spaß macht. Mhm. Ähm, die Eltern sagen, wir bezahlen das, jetzt gehst du auch hin, so ungefähr. Mhm. Ja, ich mag aber nicht. Ähm, aber dann bringt es halt auch nichts. Ja. Ja. Mhm. Ähm, nee, das sehe ich genauso. Aber mhm. es ist, ich würde ihn nicht als schlechten Lehrer bezeichnen. Ich glaube, es ist ein wirklich guter Lehrer für die allermeisten Schüler. Mhm. Für mich war es der Falsche so würde ich es sehen ja. Ja. und ich wäre jetzt heut, heute heute wäre ich froh drum, weil ich heute, weil sich einfach mein Musikgeschmack verändert und mein musikalischer Horizont erweitert hat das heißt mich interessieren heute ganz andere Sachen und vielleicht wäre es ja andersrum wäre ich wahrscheinlich eher dabei geblieben dass man halt, okay, dann hätte er mit mir irgendwie Heavy Metal Zeug gemacht, was ich gut finde und hätte halt im Hinterkopf gedacht ja, darf er ja ähm, aber halt mir das vermittelt, was ich gut finde und dann, wenn ich dann an Grenzen gestoßen wäre, wo ich dann Harmonielehre gebraucht hätte, mhm. das dann einstreuen, weil dann ja, hätte es ja. mich auch interessiert. Ja, das ist wenn ich dann von Iron Maiden, von Meers to Dreams Theater gekommen wäre und dann äh, Moment mal, das mhm. kapiere ich jetzt mit meinem Werkzeug gar nicht mehr, dann hätte es mich ja auch mhm. interessiert. Also dann das wäre natürlich
1: wow. klasse, wenn das ein Lehrer könnte, dass er äh, so sanft missionieren könnte, ne? <lacht> Ja, ich weiß, du willst jetzt keine Noten lernen, dann lassen wir es halt mal weg, aber übrigens in der nächsten Stunde biete ich es dir ja nochmal an und guck mal. Ne? Mhm. Ja, das wäre schon eine, eine tolle Gabe, wenn ein Lehrer dann seine Schäfchen da ein bisschen auf die richtige Spur hocken könnte. Ähm, wobei das auch nicht allzu aufdringlich sein sollte, aber es viele Leute auch nicht mit sich machen lassen. Ähm, dieses äh, ja, vielleicht auf Spur bringen ist dann auch wahrscheinlich besser machbar, wenn, wenn der Lehrer in der Lage ist, ähm, ein Umfeld zu schaffen, wo man auch äh, motiviert ist, mal ähm, ein Vorspiel machen zu wollen oder sich für andere Musik zu interessieren oder ähm, Anregungen zu holen in, 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 ja, in Konzerten oder so. Oh. Das ähm, ist bestimmt knifflig, oder ich sehe es auch bei mir als Lehrer, dass es mir nicht immer gelingt, eher bei den Wenigeren gelingt, die so zu motivieren, dass sie da aktiv am Musikgeschehen, am Musikmachen, äh, am gesellschaftlichen, musikalischen Treiben teilnehmen wollen. Das ist leider selten der Fall, aber es, ist, es gehört eigentlich, finde ich, es ist eine wichtige, eine wichtige, Sache, und es wäre sehr nützlich, wenn, wenn ein Lehrer es schaffen würde, die Schüler zu motivieren, ähm, ja, sich musikalisch in Gesellschaft ausdrücken zu wollen.
0: Müssen wir Kam Kamelien sein, Kam Kamelionoide, Kam Kamelior, Kamelioten, Kamelioten? Ich <lacht> weiß nicht. Ähm, als Dozenten? Ja, wenn der Schüler grün will, sind wir grün. Wenn der Schüler blau will, sind wir blau. Ähm, also, jetzt. oder so. Formuliert. Dass wir quasi unser. Ähm, also, also,
1: prinzipiell müssen wir das nicht machen, aber es, es wäre nützlich. Ne? Genauso wie wenn eine Ansage kommt von. Wenn, Sie, wenn es ein junger Schüler ist und die Eltern kommen und sagen: äh, Das Kind muss jetzt im Unterricht, hauptsächlich von der Straße weg, hat eigentlich äh, gar keinen Bock. Äh, pf,
0: kann auch eine Zielsetzung sein. Dann sollte man eher die Mutter unterrichten. Dann, oder <lacht> <lacht> oder den, den, den Vater. in. Äh, naja. Ähm,
1: ja, das, das, die Frage darf sich jeder selbst beantworten. Mhm. Und jede, ist es, jede Antwort wird richtig sein. Inwiefern der Lehrer anpassbar sein ja, sollte. Man das, ja, man das machen mag.
0: Ähm, ja. Ähm, genau. Äh, ich hatte mir vorhin, ich weiß gar nicht warum, den Begriff Schema F notiert, mhm. ähm, weil ich kenne es äh, aus diversen Institutionen, ähm, dass Instrumentallehrer oder auch Gesangslehrer, meinetwegen, ähm, sich ihre eigene Hölle basteln, mhm. indem sie quasi ihr Schema F haben und das seit 10, 20, 30 Jahren mit jedem Schüler durchziehen. Und schaffen sich damit ihren eigenen Albtraum. Weil das ist für den Lehrer wahnsinnig langweilig. Der Lehrer entwickelt sich ja dadurch auch überhaupt nicht weiter. Es mhm. ähm, ist für die meisten Schüler langweilig, weil die kriegen natürlich mit, dass der Lehrer gelangweilt ist mhm. irgendwie und der betet halt jeden Tag dann acht Stunden seine sein selbe Predigt darunter. Ähm, genau. Schema F, wie entgeht man dem Schema F? Ich meine, ich ja,
1: ich weiß nicht, ob das Schema F so äh, dramatisch ist. Prinzipiell ähm, ist ja nichts Falsches dran, wenn jemand mit von seiner Sache überzeugt ist und gute Erfahrungen damit gemacht hat. Ähm, es wird aber wahrscheinlich so sein, dass die äh, Bedürfnisse der Schüler und das, das Schülerniveau ähm, sich mit der Zeit ändern wird. wird ich glaube, dass die belastbarkeit und die Leistungsfähigkeit der Schüler kontinuierlich abnimmt und somit muss man sich auch didaktisch danach richten.
0: Moment, meinst du jetzt bei einem Schüler über eine längere Zeit oder meinst du jetzt, dass die vor die, 20 die Jahren zukommen, belastbarer waren als die, die heute Wenn jemand viele, sowas? viele
1: Jahre, ein fortgeschrittener Schüler, der, der viele, viele Jahre sein Ding macht, der hat natürlich schon ein Niveau erreicht. Genau
0: im Kopf. Ja. Das, <lacht>
1: Der kann schon was stemmen, auch unter Sonderbedingungen. Nee, ich meine damit, dass es heutzutage weniger Raum gibt für Musik, weniger Zeit mhm. für Kinder, für Erwachsene. Die Kinder haben einen, einen straffen Plan, äh, weniger Freizeit. Die Freizeit, die sie haben, wird äh, mit Elektronikrahmen verdattelt. Und die Erwachsenen kriegen gesagt vom Arbeitgeber: Du bist heute nicht mehr in dieser Stadt, sondern am anderen Ende Deutschland. Mhm. Äh, Soll da einer Musik machen wollen? Mhm. Das ist nur in Kürze. Ich will gerne. Die, die die Rahmenbedingungen bashing machen oder auf die, auf die Gesellschaft schimpfen, wie so... Mach, Musik. Mach schimpf Nein, auf die Gesellschaft.
0: S die hat es verdient. Mich, äh, hat's verdient. Ja. Manchmal möchte ich die Menschheit in meinem Erbrochenen ertränken. Das ist eines meiner Lieblingszitate, ja. da stehe ich auch dazu. Das ist
1: geil. Ähm, ähm, ich will, will, will sagen, die, die Leute, die jetzt kommen oder die, die, die später kommen, die werden nicht mehr so belastbar sein, nicht mehr so lernen können, was jetzt das Musikalische äh, angeht. Und auf die muss man sich dann einstellen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mit meinem Schema F, das von gestern ist, klarkommen werde. Hm. Ich, ich werde natürlich meinen Kram immer wieder anbieten, in der Hoffnung, hoffentlich klappt und selbstverständlich klappt es oft, aber das ist. Das ist ich habe wenigstens ähm, äh, Schützenhilfe durch neue, andere Literatur, mhm. neue Spielideen, neue Musikeindrücke und ich versuche die Ohren aufzumachen, was die Leute haben wollen, wenn sie etwas haben wollen. Mhm. Ähm, aber ja, Schema F ist schon. Gut, aber auch
0: kann auch hinderlich sein. Ja, ja. Ähm, nee, also da ist, da ist durchaus was dran, wobei ich habe insofern Schwein gehabt bei Gesangsunterricht, dass es da halt noch nicht bei Sechsjährigen losgeht. Ja. Ähm, und äh, insofern, ja, funktioniert ein bisschen besser, aber ich merke das äh, heute, dass halt wahnsinnig viele ähm, von erst bis, weiß ich nicht, Zehnklässlern oder so, die sind teilweise so abgelenkt, mhm. ähm, dass die äh, ständig mit, mit äh, Smartphone zugange sind, auch während du mit denen redest und, mhm. äh, ähm, und halt null Aufmerksamkeit haben auch, mhm. äh, obwohl das ja eigentlich dann Freizeit oder Hobby oder was auch immer wäre, äh, so vereinnahmt sind von diesem Kram. Mhm. Und ich meine, die Kiddies sind ja der schuld. ja, Das ist halt Dadurch, dass es jetzt diese Möglichkeiten gibt und dass halt die die, Sorry, was, die halt Achtjährigen halt schon Smartphones mhm. haben ähm, und da ständig dran rumdatteln. Mhm. Ähm, aber das ist ein Problem, mhm. weil die sollen ja irgendwann sich auch mal auf ihre Arbeit konzentrieren, wie auch immer die geartet sein mag und so. Und wenn du Leute mhm. hast, die keine zehn Sekunden dir mal äh, einen ganzen Satz zuhören können, dann ist das halt ein Problem. Mhm. Und ja, naja. Also das ist schwierig, ich glaube, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das heute, dass heute einfach die, die, die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist als früher mhm. und vielleicht auch die, du hast, du, du nanntest es Belastbarkeit, mhm. ja, das früher war wahrscheinlich ein Schüler, also ich früher als Schüler auch, ich war bereit, deutlich mehr, in Kauf zu nehmen an Fingerübungskrams, mhm. was mir jetzt auch nicht so einen Spaß macht, als dass die mhm. Kiddies heute das ist, sind. Ja, ist richtig, genau. Ja. Ich glaube,
1: das, das ist der entscheidende Punkt. Wobei wir ja noch äh, ja. Vergleichsweise einen vergleichsweise einfachen Job haben als äh, Lehrer, die an einer offen, öffentlichen Schule unterrichten müssen. Ja, ne? ja, ja. Die haben sogar noch Fremdsprachen und, so, und, und Mathe und so. Ja, und ja. so Willen. Ne? Also. Wir, wir, wir haben es ja dann noch einfach dadurch, dass die Kinder und die Erwachsenen dann halt wenig motiviert, halt den Battle hinschmeißen und sagen, ich komme nicht mehr, dann ist mhm. ja Ruhe. Mhm. Dann, dann bringt
0: es uns nicht um. Ja, es hat auch was mit der Gruppengröße zu tun. Mhm. Also ich meine, ich habe ja auch schon ja auch schon Gruppen und habe ich auch noch ähm, Einzelunterricht ist super. Mhm. Egal, was du für ein Lausbub an der Backe hast, wenn er alleine mit dir im Raum hockt und dann ist der Lammfromm. Zu zweit ist auch noch super. Ab drei ist dann so die kritische Masse überschritten, mhm. da wird es dann haarig. Mhm. Ja, ähm, das, äh, und klar, wenn du dann äh, als Lehrer, die haben dann, ich weiß nicht wie groß die Klassen heute sind, die haben dann irgendwie 30 Kiddies äh, äh, mhm. am Bein mhm. das ist hart, ja auf jeden Fall, mhm. da beneide ich niemanden darum mhm. und äh, bewundere die, die dann wirklich bis zum, bis zum Dienstende irgendwie seelisch gesund bleiben mhm. und motiviert bleiben vor allem ja, ja. Halt. aber ich glaube, da ist es äh, vergleichbar motiviert ähm, mhm. nach keine Ahnung wie viele Jahrzehnten bleiben auch nur diejenigen, die sich mitentwickeln halt. Mhm. Und die, die ihr verstaubtes Schema F abfackeln, die gehen halt ein. Aber das, mhm. ist, das ist wahrscheinlich in jedem Beruf so. Mhm. Ja. In der, bei den Musikern wird es vielleicht aber auch so sein,
1: die, die meist oder viele Lehrer, äh, wollen ja auch musikalisch selbst noch äh, kreativ sein, mhm. vielleicht ein bisschen Konzerte ja. machen und so. Und das bedeutet ja auch, dass ihr das, das Zeitpensum zum Unterrichten ist, ist begrenzt. Und dann machen die meinetwegen drei Tage in der Woche und dann mehr können sie gar nicht machen, sonst würden sie ausbrennen. Mhm. Da sind sie auch irgendwie angewiesen auf einen festen Rahmen und die Kreativität, die sie da in die Unterrichtsvorbereitung und Umsetzung um, ein, äh, einbringen können, die ist begrenzt, weil sie halt als Kreativkünstler sich auch eher sehen. Mhm. Und das ist... Vielleicht dann eher eine typische Situation, dass man so jemanden findet, der nach Schema F was abspult.
0: Ja, also das sind, das sind dann die, die halt eigentlich lieber auf der Bühne Star wären, mhm. aber halt da es nicht, nicht hinkriegen, aus welchen Gründen auch immer. Das nicht funktioniert und damit sie halt was zu essen haben, müssen sie halt unterrichten. Mhm. Und dann hast du natürlich als Schüler auch nicht gerade die besten Karten, wenn du da jemanden äh, gegenüber sitzt, der die ganze Zeit eigentlich denkt, eigentlich würde ich jetzt viel lieber irgendwo auf der Bühne stehen. Mhm. Ja. Das ist natürlich nichts. Ähm, genau. Das vermalteite Schema F. Ja. Ähm, das, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Instrumenten ist. Also beim, beim Schlagzeug und ich denke auch bei Gitarre oder so, gibt es halt so eigentlich ein relativ brauchbaren Fahrplan, nach dem du vorgehen kannst mhm. und hast dann eigentlich, wie soll ich sagen, einen begrenzten Spielraum. Also du weißt genau, okay, erst erkläre ich mal, wie man die Stöcke hält oder wie man mhm. die Gitarre hält, dann erkläre ich, was mit den Bünden los ist und so weiter und so weiter und achtest halt drauf, dass die Hand riecht sich richtig und, und solche Sachen. Und da gibt es wahrscheinlich auch, äh, du wirst Übungen haben, die du jedem Schüler aufs Auge drückst und die jeden weiterbringen, mhm. oder? Also es gibt bestimmte Übungen, keine Ahnung, gibt es beim Schlagzeug auch, so Einzelschlag, Wirbel und so Kram, mhm. was jeder machen muss. Mhm. Weil beim Gesang ist es nämlich nur sehr bedingt so. Da musst du deine Übungen auf den Schüler abstimmen. Das heißt, du kannst hergehen und kannst dieselbe Übung zwei verschiedenen Schülern geben, dem einen bringt sowas, dem anderen bringt sie nichts oder ist sogar kontraproduktiv. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich für jeden Schüler das Rad neu erfinden. Das klingt jetzt irgendwie äh, großkotzig. So ist es natürlich auch nicht. Mit zunehmender Erfahrung, ich mache das jetzt 20 Jahre lang, hast du so die meisten äh, Architekten, Variant. würde man es nennen, glaube ich. Also die meisten, genau. Hast du irgendwie mal abgefrühstückt? Und Das ist eigentlich selten der Fall, dass jemand kommt, der wirklich was ganz anderes jetzt äh, irgendwie hat. Ähm... Aber du musst die, äh, die Übung und die Kombination der Übung wirklich auf die Leute maßschneidern. Mhm. Und äh, ich kenne äh, Gesangslehrer eine, nee, die, die möchte ich noch nicht mal Kollegin nennen. Nein, die hat es nicht verdient, Kollegin genannt zu werden. <lacht> ähm, aber dafür werde ich auch den Namen nicht nennen, ähm, weil die macht es so. Und mhm. die macht es seit Jahrzehnten so, weil ich habe schon Schüler abgekriegt, die äh, von ihr weg wollten und dann bei mir gelandet sind. Ähm, und äh, da ist es tatsächlich so, ich war auch schon im Nachbarraum, habe das, das hat so mitgekriegt, ähm, die hat ihre fünf Übungen und die macht sie mit allem und jedem und wird immer durchgezogen. Ich glaube, weil die Dame selbst keine nicht mehr Übungen kennt überhaupt oder gar nicht weiß, warum sie das überhaupt macht. Ähm, jetzt, wie, wie formulieren wir Regeln? Also wir haben jetzt was, was ein guter Lehrer kennen und was, mhm. was nett und so weiter. Wie formulieren wir jetzt was, dass die Leute da draußen ähm, sich gewappnet fühlen, einen Lehrer beurteilen zu können? Also bevor man bevor man ihm gegenüber sitzt mhm. oder ihr, ist er eh ja, okay. Mhm. Aber welche Kriterien, was kann man sagen? Ja, so eine, so eine Liste zum Abhaken. Mhm. Wenn sie das macht, ist gut. Wenn sie das macht, ist schlecht. Was auch immer.
1: Ich würde wieder zurückkommen auf meine zu Beginn gemachte Äußerung. Äh, wenn ich da motiviert hingehe und motiviert rausgehe, kann es nicht so schlecht sein. Ähm, mhm. Sehr wahrscheinlich bringt es mich dann auch musikalisch weiter. Mhm. Äh, natürlich, ho hoffentlich habe ich dabei das richtige Handwerkszeug gelernt, um nicht in, in einer Dekade später festzustellen, oh shit, ich habe ja jetzt was gelernt, was falsch war mit Begeisterung, den verkehrten Weg eigentlich, das wäre natürlich dumm. Hm. Aber das äh, prinzipiell ähm, ist die Variante, ich gehe schlecht motiviert zu einer Koryphäe, die mich zur Schnecke macht, und äh, aber handwerklich so triest und trillt, dass, dass es Hand und Fuß hat, mh, ist gefährlich. Das kann natürlich gut sein für diejenigen, die dann äh, das sehr leistungsorientiert betrachten wollen, aber ja, die eigene Motivation, ähm, dann, das, das Rück, wenn, ich, wenn ich rückblickend eine Entwicklung sehen kann, mhm. dann ist das glaube ich auch gut. Das heißt, der, eigene, der Indikator wäre, ich muss mir einen Schnappschuss machen können vom Start ein Jahr später, zwei Jahre später, fünf Jahre später, zehn Jahre später. Und dann äh, muss ich eine Entwicklung sehen. Mhm. Äh, wenn das der Fall ist, ist das auch ein gutes Indiz. Mhm. Wenn äh, Plum formuliert, wenn ich nach zwei Jahren Unterricht deutlich schlechter geworden bin, was es gibt, dann ist das vielleicht ein schlechter Lehrer. Vielleicht ist auch, bin auch ich der Dummi. Das mhm. kann auch sein. Aber dann ist die Kombination irgendwie ungeschickt.
0: Ja, ähm, genau. Also das kann ja... Äh, ähm wir sollten nicht vergessen, dass äh, letzten Endes, der Lehr es, es, es ist ja kein Zufall, dass Lehren und Lernen zwei verschiedene Worte sind. Mhm. Das heißt, du kannst mir zwar sagen, wie, kannst mir Abkürzungen vielleicht zeigen, mir helfen Fehler zu vermeiden und so weiter, aber Lernen muss ich es selbst. Mhm. Das hatten wir in der Zitatfolge, glaube ich, Lernen ist ein Prozess ausgehend von Erfahrungen und mhm. die muss man selber machen. Mhm. Ich kann jemandem mal sagen, wie man Fahrrad fährt, wenn er nicht selber drauf hockt und ein paar Mal auf die Fresse gefallen ist, wird das nicht lernen, mhm. Punkt. Genau. Ähm, das heißt, es hängt natürlich in gewaltigem Maße vom Schüler ab, das auf jeden Fall, also einfach nichts machen, und dann auf den Lehrer schieben, dann sei der halt selber schuld. Mhm. Ähm, ich, äh, ja, ich würde vielleicht noch anfügen, dass man die ersten Fortschritte merkt, ich weiß nicht, wie es bei Instrumenten ist, aber die merkt man, glaube ich, ziemlich schnell. Also beim Gesang merkst du, in den ersten Wochen geht es schon richtig vorwärts und dann flaut es halt immer mehr ab. Ähm, ich glaube, beim Schlagzeug ist es auch so, es wird bei Gitarre auch so sein, wenn du so mal deinen ersten Akkord spielen kannst und dann freust du dich und sowas. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal was und ähm, genau, mit Spaß rangehen. Äh, ich wollte noch was anderes sagen genau, wir haben überhaupt nicht, das finde ich jetzt irgendwie spannend, ich, wir haben auch gar keine Zeit mehr, da jetzt noch groß drüber zu reden, glaube ich, aber ich finde es interessant, wir haben nicht ein Wort über die Qualifikation verloren, mhm. ob der Lehrer überhaupt technisch gut sein muss, sein Instrument beherrschen muss und so, ich meine, wir setzen das wahrscheinlich einfach voraus. Ähm, ich würde anmerken, ähm, ein guter Lehrer muss keine Koryphäe an seinem Instrument sein und umgekehrt. Die Koryphäe am Instrument muss kein guter Lehrer sein. Mhm. Man vergleiche das zum Beispiel mit, obwohl ich mich mit Fußball null auskenne, aber guckt euch die Bundesliga-Trainer an. Mhm. Jeder ihrer Spieler würde die wahrscheinlich in Grund und Boden spielen, aber trotzdem sind das die Trainer von denen. Mhm. Ähm, und dazu fällt mir ein, äh, ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege, da gibt es auch so ein Zitat, ähm, ein Guter Lehrer oder einen guten Lehrer erkennst du daran, dass seine Schüler ihn übertreffen. Finde ich irgendwie, das ist fürs Lehrer-Ego natürlich erstmal eine harte, eine harte Wurst zu knabbern. Eine harte Wurst? Eine harte oder eine harte Nuss. <lacht> anders
1: formuliert, einen guten Instrumentallehrer <lacht> erkennst du daran, dass er schlecht Fußball spielt.
0: Oder so. Ne? Mhm. Ne? Ähm, genau. Das heißt, das Ziel eines guten Lehrers sollte eigentlich immer sein, dass seine Schüler ihn übertreffen. Mhm. Ähm, die Leider werden es die wenigsten machen. Ich glaube, das Zitat kommt irgendwie aus dem asiatischen Raum, wo die Leute vielleicht auch motivierter sind. Ähm, weil bei uns ist es, glaube ich, so, die meisten Leute bleiben keine 30 Jahre bei oder so. Die fangen halt mal an und dann haben sie irgendwie keinen Bock mehr oder ziehen um oder haben einen anderen Beruf und dann hören sie mhm. da auf oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich finde es trotzdem eine gute Maxime, eigentlich, die man sich irgendwie einrahmen an die Wand hängen kann ähm, und äh, das versuchen kann. Ansonsten Motivation oder sonst irgendwas. Äh, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Episode überhaupt irgendwem geholfen hat. Allen. Na, ähm, Allen, ja. die zugehört haben. Das heißt, äh, geht raus, sucht euch Lehrer, nehmt Unterricht und nach zehn Jahren wisst ihr dann, <lacht> <lacht> Ob es gut war. <lacht> Ob es gut war, <lacht> genau. <lacht> ja, also tut uns leid, dass das jetzt nicht hilfreich war. Ähm, genau, aber wir haben drüber geredet, oder? Es war kolossal. Vielleicht waren ja ein paar gute Punkte mit dabei. Absolut. Hoffen wir es mal. Insofern, na, macht's gut gut. Vielen, vielen, vielen Dank uns fürs Zuhören. Jawohl. Beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Musikwerk Podcast.